0: Quero começar esse culto convidando você para pensar um pouquinho nos seus relacionamentos. Nos relacionamentos que você teve em 2021. Isso eu estou englobando aqui, seu cônjuge, né? marido ou esposa, talvez namorado ou namorada, amigos, parentes, familiares. Todos esses relacionamentos eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre eles e refletisse um pouquinho como foi esse ano de 2021. E eu tenho uma pergunta-chave para fazer. Dentro desses relacionamentos, você já recebeu em algum momento uma segunda chance? Você já teve que pedir para alguém te dar uma segunda chance porque você errou? Pensa um pouquinho, reflete aí e lembra desse momento em que você teve que pedir uma seg segunda chance para essa pessoa. Eu quero te dizer que, se por acaso você não consegue lembrar de nenhum momento que você precisou pedir uma segunda chance? Então repensa um pouquinho, porque todos nós erramos, todos nós falhamos, e todos nós sempre precisamos de segundas chances. Sempre precisamos buscar por uma segunda chance. É, é impressionante como nós realmente sempre machucamos as pessoas que mais amamos, as pessoas que estão mais próximas de nós. Quanto mais próximos estamos, muitas vezes nós falhamos e precisamos de Segundas Chances. Existe uma música de uma, de uma banda, de um grupo britânico que eu gosto muito. É, a música é em inglês, o nome dela é Second Chance, Segunda Chance em português. E eu gosto muito da letra dela inteira. Ela é uma poesia maravilhosa. Porém, ela termina com uma frase que ela me tocou muito. Ela sempre me tocou muito. Todas as vezes que eu ouço essa música, eu chego até a chorar ouvindo essa parte. E essa frase, ela diz assim, Segundas chances incontáveis recebemos lá na cruz. Olha só que profundo. Segundas chances incontáveis recebemos lá na cruz. Eu e você recebemos segundas chances incontáveis lá na cruz de Cristo. E hoje eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso aqui com a gente, com você que está em casa participando do nosso culto. Essa música ela me toca muito por um motivo, lá na minha infância, quando eu tinha ali uns 9, 10, 11 anos, eu tinha um medo tremendo de ir para o inferno, não sei se você já teve esse medo, já teve essa sensação horrível, E eu era uma criança e eu tinha muito medo de ir para o inferno, eu achava que Deus por algum momento, em alguma situação, não me perdoaria mais dos meus pecados. E eu chegava a perguntar para os meus pais, pai, mãe, quantas vezes Deus pode nos perdoar dos nossos pecados? Olha a, a, a cabeça da criança, né? <risos> Pensando e, e, e calculando quantas vezes será que Deus poderia me perdoar dos meus pecados? Porque diariamente eu me via errando, eu me via sendo agressivo, bravo. Teve uma fase da minha vida que eu fui uma criança muito agressiva, muito, muito brava, brigava com todo mundo. E geralmente era com pessoas que eu amava, pessoas da minha família, amigos muito próximos. Então, eu via isso acontecendo dentro de mim e eu sempre ficava com esse medo. Deus vai chegar um momento que Ele não vai mais me perdoar e eu vou para o inferno. Interessante esse pensamento. O fato é que eu não tinha entendido ainda a graça do Nosso Senhor. Eu pensava que o perdão de Deus tinha algum limite. Chegava um momento que Deus falava assim, agora chega, paciência tem limite e eu não te aguento mais, você vai queimar no fogo do inferno. Esse era o meu pensamento. Sabe quando a nossa mãe, o nosso pai, acaba perdendo a paciência e brigando com a gente? Era mais ou menos isso. Porém, assim como uma mãe e como um pai, Deus pode até perder a paciência com a gente, mas com certeza Ele não nos joga na morte eterna, Ele nos ama profundamente. Outro fato que eu quero trazer aqui é que nós erramos muito. Diariamente eu erro, diariamente você erra. Se você olhar para 2021, você vai perceber que em diversos momentos você pisou na bola. Pisou na bola com seu cônjuge, pisou na bola com amigos, pisou na bola com colegas de trabalho, pisou na bola talvez com familiares, parentes. É impressionante como nós sempre pisamos na bola. Se eu faço uma retrospectiva do meu ano de 2021, eu vou ver diversas vezes em que eu errei, em que eu falhei. E, pior de tudo, é que em 2021, diversas vezes, eu pisei na bola com Deus. E eu tenho certeza que você também pisou na bola com Deus em diversos momentos em 2021. E agora a gente entra em 2022 pensando sobre isso. Pensando sobre quantas vezes a gente já pisou na bola com Deus e Quantas vezes a gente ainda vai pisar na bola com Deus? E se a misericórdia de Deus tivesse algum limite, se ela fosse limitada em algum momento, puxa vida, só nos últimos, no último mês eu acho que Deus já teria esgotado a paciência comigo de tantas vezes que eu errei com Ele, de tantas vezes que eu acabei falhando. Porém, a Bíblia, ela nos ensina e ela mostra para nós que as misericórdias de Deus são incontáveis. Nós não conseguimos contar. Assim como as estrelas no céu, assim como os nossos fios de cabelo, a gente não consegue contar. Da mesma forma, a gente não consegue contar a misericórdia de Deus porque ela não cabe dentro do nosso sistema de pensamento humano tão matemático, tão limitado. Existe um texto bíblico muito famoso que está lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 23. E eu quero ler para você esse texto bíblico. Ele diz assim, O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento alguém falar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E olha que profundo, que incrível isso. As misericórdias do nosso Deus, elas se renovam diariamente. A cada manhã, nós cremos que Deus renova suas misericórdias. E esse texto nos dá essa segurança. Deus não vai chegar num momento em que Ele vai deixar de ser misericordioso. Isso faz parte da sua essência. E esse ano que acabou de começar, você pode ter certeza que Deus já renovou a sua misericórdia. Ontem. Hoje, amanhã, depois de amanhã e depois, depois, durante os 365 dias desse ano, Deus estará renovando as suas misericórdias e estará nos alcançando com a sua misericórdia. Deus é paciente e Ele sabe que nós estamos num processo de santificação. Eu e você estamos nesse processo de santificação. Nós não somos santos, nós somos pecadores, pecadores. Mas Deus, Ele reconhece que nós fazemos parte desse movimento em que nós estamos sendo, cada dia, purificados pelo Espírito de Deus. É Deus quem age em nós e nos transforma. E vai nos moldando para nos tornarmos cada vez mais parecido com Ele. Ele sabe o nosso limite. Ele sabe a nossa natureza pecadora. E Ele continuará sabendo que nós falharemos durante esse ano. E é incrível que Deus é paciente, Deus ele aguenta, ele, de novo, sempre nos dá uma segunda chance. E agora eu quero perguntar para você, isso nos dá o direito de nós sermos, uh, sairmos aí fazendo o que nós queremos, o que dá na telha, o que dá vontade? A resposta é não, não, isso não nos dá o direito, porque isso é coisa de criança mimada e ninguém gosta de criança mimada. Não é verdade? Se nós, no nosso relacionamento com Deus, agimos de forma como uma criança mimada, gente, não tem condições. Não tem condições da gente seguir a nossa vida como uma criança mimada. Ninguém gosta de criança mimada. Mas Deus quer filhos e filhas obedientes que reconhecem a cada dia essa necessidade que tem dessa segunda chance. E coloca diante de Deus as suas falhas, reconhece todos os seus erros, os seus pecados e busca a esse Deus pelo perdão, busca por essa purificação. Ok, do que, que adianta então eu receber uma segunda chance? Do que, que adianta eu receber esse perdão de Deus todos os dias? Simplesmente pela promessa que eu tenho que ah, eu vou para a eternidade? Sim, isso é um grande fator. Mas, hoje, aqui, se nós recebemos segundas chances, o que, que nós podemos fazer com isso? Tem um texto lá em 2 Pedro 3,9 que diz assim, Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Nesse texto, Pedro ele está explicando para os seus leitores... Uma coisa muito interessante, de que Deus Ele não desistiu de cumprir a promessa. A promessa de que Jesus vai voltar, a promessa de que nós receberemos salvação e a vida eterna. Deus não está fazendo corpo mole para isso, mas Ele está sendo paciente em alcançar mais e mais pessoas com o Seu amor. Ou seja, cada segunda chance que nós recebemos, que eu recebo, que você recebe, essa segunda chance, ela tem um motivo. o um motivo de que nós podemos levar essa segunda chance também para outras pessoas. Cada segunda chance que nós recebemos pela paciência do nosso Senhor é uma nova chance de mostrarmos o amor do nosso Deus ao nosso próximo. É uma segunda chance de testemunhar sobre o nosso Senhor e levar o Evangelho adiante. Se eu não espalho essa notícia, essa boa notícia, de que nós recebemos uma segunda chance, então eu estou desperdiçando a segunda chance que eu recebo do meu Senhor. Se eu não levar a minha vida para contar para as outras pessoas dessa segunda chance que eu recebo, não adianta eu receber a segunda chance, eu vou estar desperdiçando ela. Cada segunda chance que nós recebemos é uma oportunidade de nós levarmos o amor de Deus para as outras pessoas, para o nosso próximo, é levar o evangelho, é falar de Jesus realmente, falar porque que você ama as outras pessoas é porque Jesus te amou primeiro. Se Deus me deu uma segunda chance, eu preciso pegar, agarrar essa segunda chance e mostrar para os outros o porquê eu vivo essa segunda chance. Ano passado, eu li uma frase, logo no final do ano, de Josemar Bessa, uma frase incrível. Ela diz o seguinte, cada igreja local é composta por pecadores e pastoreada por um pecador. Se você está acima dessa categoria, ela realmente não é um lugar para você. Igreja não é um lugar para quem se reconhece santo, para quem se reconhece certinho. Igreja é um lugar de gente que se reconhece pecadora, é um lugar de gente que sabe que é carente do amor de Deus. Eu sou carente do amor de Deus, você é carente do amor de Deus. Igreja é um local de gente que falha, de gente que erra. Então, se eu vou para uma igreja com essa expectativa de que lá ninguém vai errar, ninguém vai falhar e que vai ser um paraíso aqui na Terra, então eu não preciso nem ir para a igreja. Você já faz parte, nós né? já fazemos parte daí de uma casta muito mais evoluída e a gente não precisa de uma igreja. Mas se você, assim como eu, reconhece essa carência do amor de Deus, essa carência por essa segunda chance, então sim, a igreja é o nosso lugar. É o nosso lugar em que a gente pode tropeçar e saber que vai ter um outro irmão que vai nos segurar e puxar pelo braço e falar, opa, volta aqui para o caminho de Deus. Igreja é lugar onde irmãos e irmãs se ajudam a estar sempre no caminho de Deus, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros. Igreja não é lugar de gente santa. Igreja é lugar de gente que reconhece a necessidade do amor do Senhor. E o meu desejo é que eu, Pedro, e também você que está participando do culto, e que cada um de nós aqui, nós possamos viver com esse pensamento em 2022, e com essa certeza... Eu recebo uma segunda chance de Deus todos os dias. Eu preciso dar uma segunda chance para o meu próximo. E a cada segunda chance que eu recebo, ela é uma oportunidade para eu testemunhar do amor do Senhor para as outras pessoas. Então leva essas três certezas para esse ano, que eu tenho certeza que o seu ano, o meu ano, o nosso ano vai ser totalmente diferente do que foi 2021, 2020 e outros anos passados. E se você concorda com isso que a gente falou, que a gente aprendeu aqui, digam amém. Amém.